0: 一个非常经典的一个东西，当你搜索太多，然后你当你看了太多它的一些描述啊，各种各样的东西之后，你就会觉得，啊，又是跟我想象一样的一
1: 个。Án, mis ojos y veo.
0: 导游散去之后，那个地方就空了，然后我就坐在那个地方，就看着这一片，就是就感受，就你确确实实这个地方，如果你人群都散去之后，你会觉得它有灵性。其实我觉得气味是一个至今为止我们没有办法通过社交媒体来分享的一个东西。就是很很多时候每一个地方它有自己的气味，你你闻，你坐在那儿闻着那个气味，你会突然间觉得自己好像真的是到了另外一个时空。欢迎收听陈西玉的个人播客，在这里我们用声音记录环球旅行中的人和事。我是西西陈西玉，
2: 我是玉米，在这儿也可能被西西叫做亮亮，非常开心，我们又来录音了。我们就是前面一期我们录了阿根廷，嗯、呃，然后。也是西西在那儿住了好几个月。我们虽然在聊阿根廷，其实我感觉我们聊了一期足球，聊了阿根廷的夺冠历程。<笑>我们用声音拍了一部阿根廷夺冠纪录片，只不过呃，穿插着你们在阿根廷的环游，也差不多环游了吧？从南到北都玩了。对对对，是的。然后呢？我们这一期，我们依然逃不开西西最喜欢的拉丁美洲，我们依然呃在拉美这十几个国家里继续畅游。这一期我们要聊哪儿呢
0: ？我们来聊一下阿根廷的下一个目的地，你猜一下是哪儿？
2: 啊，你说的下一个目的地是你，就是是二零二二年，是二三
0: 年，哦、其实是因为我是在阿根廷过了那个元旦节，啊
2: 、哦，就是快了年，对，相相当于还是你二零二二到二零二三那一整趟旅行中的下一站，对吧？对
0: 对，是的。
2: 哦，也就是从阿根廷的下一站，哎，你也别卖关子了，好<吧>是哪儿呢
0: ？就是秘鲁。其实我去秘鲁有一个、有两个非常简单的原因。第一就是我当时发了一篇小红书，我就在上面问网友，我说，呃，我就弄了一个投票，我说大家觉得我应该去哪儿？因为其实我没有想法，我就是这段旅行我知道我要从阿根廷开始往上走，但是我没有一个具体的目的地，所以其实我也很纠结，我每天就在研究，我说到底该去哪儿玩然后两个原因，其中。之一就是秘鲁得票最高，所以我就选了秘鲁。就是朋友们给我投票，然后我说，啊，既然大家都觉得有秘鲁有意思，那我就选秘鲁。还有一个原因就是，也是非常巧，呃，虽然大家投了这个秘鲁，但是我一直没有做下一个决定，就是没有买机票。然后当时我一个好朋友，就是、嗯、是在北京跳 s a 认识的，他是一个秘鲁人。然后这个人特别有意思，他的中文讲得非常好，他是在北京的中日友好医院出生的一个秘鲁的孩子。哦、嗯。然后他的爸爸跟他的妈妈在秘鲁做。中医
2: ，哦，然后
0: <笑>我觉得，<哇>对我觉得好有意思。我说
2: ，哦，他他是秘鲁人是吧？
0: 他是秘鲁人，但是他在北京出生的。哦
2: ，那我觉得好有意思，就是他爸妈肯定长得也是那种呃南美洲的那个样子，然后在那儿给人号脉。
0: <笑>对，就是是学中医，我觉得哇，这个特别有意思。然后当时因为我不是说了嘛，嗯、我们其实接着上一期，我那个时候是跟 Lavender， 就是我那个朋友一起在阿根廷，然后我就跟他商量，我说、嗯、要不然咱们去秘鲁一块玩一下吧。我说，我说应该有意思，因为其实也有一个方面啦，我就我可以去我朋友家蹭住。然后，因为他是，他一直都说很欢迎，嗯、然后他爸爸妈妈都非常欢迎他世界各地的朋友，说他们有好有两有两个房子，有一个房子呢专门可以给他的好朋友过来住的，就一直空在那儿。我说那我说这么好的事儿我不能错过呀，我说我就跟拉 a 的商量，我说我说那我们要不然就去吧，但是拉 a 的当时已经买了往返的机票了。所以他其实就有一个固定的回伦敦的时间，我就说那咱们就去一周，那一周你看看可以见见我的朋友，然后他说他想去马丘比丘，我说也行，一周其实也来得及，就是稍微会折腾一点吧，就是算是过去打个卡，然后。嗯然后我们就计划了一下这个行程。那当时一查新闻，包括我的秘鲁的朋友，当时已经到了秘鲁，他就跟我说，最近秘鲁有点状况，有点混乱，就是到处都有游行啊，然后比较乱。他说你们还考虑过来吗？嗯、然后而且有可能面临就是马丘比丘可能会关掉，他不一定能够成功的去成。嗯、然后我们就说。哎呀，没事吧？我说，就是他在这也是个缘分，然后再加上我们其实当时已经在阿根廷待了，我自己待了三个多月，然后我朋友待了大概两个月，就我的，嗯、因为一次停留也就是三个月，所以我也必须得离开了。
1: 嗯，
0: 所以我就说，那咱们要不然就去吧，我就劝着他就劝来劝去，然后最后他就答应我了，然后我们就一块儿买了机票，嗯、大概就是这样的一个原因。嗯
2: ，哦。就是因为你刚才说那儿可能会有一些游行或者怎么着，就就我觉得其实旅行中这些事儿都挺有意思的。就比如说我们上一期聊阿根廷的时候，你们在那儿恰好遇到了阿根廷的这个夺冠的大游行。对。然后呃，我看那个时间点可能就是他们确实好像在选举啊什么之类的。你们所以你们最后去了之后去成马丘比丘了吗？
0: 哎，我觉得我们运气太好了。就有时候你其实、嗯、因为我们没有特别的说一定要，就是我们只是把。把它当一个目的地。嗯，但是我们没有说那么的，就是有一个那么强烈的愿望，说如果我不看到它，我会很难过。不会，就是说我们觉得，比如本本身要去到马丘比丘的那个地方 ，Cusco 也是一个很有意思的城市，所以我们就想，如果去不了马丘比丘，我们就在 Cusco 好好玩一下，那也是一个非常非常有意思的，然后很漂亮的一个小镇。然后我们说那就买机票，然后其实我觉得特别有意思，就是我们当时买了那个南美航空，叫 LATAM。然后那个、嗯、那个飞机还到了机场跟我们说我们飞机满员了，然后然后说你们今天飞不了了，然后你们得去另外一个机场，然后两个机场中间的距离就是我们在阿根廷的时候两个机场中间的距离大概快一个小时，加上是晚高峰堵车。就很有可能我们也赶不上下一个飞机，嗯、但他已经给我们改掉了，改成另外一个机场，我们不得不就拉着行李，然后又重新在机场打车，这个就是非常南美，就是南美、嗯
2: 、发生这种事情特别特别多。就是你订了机票，他会告诉你，就是你能订成功，<对>但是你要上的时候他说这个满员了
0: 。对，就是超售了，然后我们也、嗯、然后给我们写了一个所谓的什么呃，<明>就是呃，不是证明，他给我们一个所谓的赔偿金，然后这个赔偿金贼麻烦，哦、就是你要去登录网站然后写。一堆资料，然后填你的银行卡，可能半年以后会打到来，反正至少现在我我已经一年过去没,<笑>没有收到这个，一共大概赔偿了五十美金的一个<笑>一个赔偿金，但也现在也没有收到，所以就算了吧。嗯、然后我就、嗯、我想说，就是其实去这个秘鲁的行程还是比较坎坷的，然后。好不容易我们赶到了那儿，真的是最后一分钟坐上了那个飞机，然后到了秘鲁。嗯、下了飞机的时候，其实我很惊喜，就是我那个秘鲁的朋友他叫小龙，然后呢，他有一个好朋友叫 Jason，、嗯、然后呢，他们来接我们，开了一辆中国的新能源的一个一个小小皮卡，嗯，就
1: 是
0: 特别有意思。我说。一下来就怎么还有我们自己的自己国产的车在这接我们，嗯、我就觉得哇好亲切，嗯、就一点不觉得到了秘鲁、嗯、这个
2: 样子。嗯，对，在这儿我插播一下，就是也是比较、呃、算是挺好的一个事儿。二零二三年，中国成为了世界第一大汽车出口国，以前这个都是日本、美国，现在是中国了
0: 。真的，我觉得、就是、对，尤其是南美，真的四处可见，就是嗯，秘鲁是、嗯。我前
2: 几天去，就是我前一段时间去俄罗斯，也见了很多，就是中国车在，也不能没有很多，路上很多还是日本车，然后、嗯、但是已经能看到中国车的影子了，包括 4S 店。我之前去泰国的时候也能看到，比如说比亚迪啊、长安啊等等这些这些汽车。
0: 对呀、啊，所以就是就是特别开心，然后我们坐着他那辆国产的新能源小皮卡，然后一路还是那个后边是敞篷的，他有点像一个卡车。然后他说他平常不开这个车出来，因为其实有点危险，因为背后边是开的嘛。所以他他他就说，也就是接你们，他知道我们行李多，因为我们两个人就是又是好几个月的行李，嗯、然后就拉着我们去了他一个，就是我们首先第一站到了利马之后呢，没有去利马的市中心，我们去了一个。嗯乡村，它的一个小别墅，嗯，但你说，与其说是别墅，其实啊，你知道，立马、嗯、自建房，对，有点像自建房那种。就那一片是一个，那一片是一个海滩，然后海滩那边有很多很多的自建房，嗯、然后路过了，因为因为秘鲁它其实好像是一个全年不下雨的地方。嗯，然后基本都是沙漠，沙漠旁边的海滩就是很有意思的一个地方。然后我们去到那儿之后呢，他就他就给我们带我们去转一转呀、啊，说这个是他们度假的地方，哇塞，特别好玩。因为也一样的嘛，还是南半球嘛，所以他们还是夏天，所以我们就到了之后就直接就去海边去走了走，看了一个日落。我觉得，嗯，就秘鲁，因为我我去秘鲁之前，我对他其实没有什么了解。就我我我我真的是一个不像亮亮，他每次我提到每一个地方，他总是有一些，比如说一些地理啊、一些地质啊，或者是各种各样的知识，他他会有一个概念。然后我这个人我特别不是学术性，所以我,、嗯、我觉得
2: 对于秘鲁大家就是你看为什么我刚才问马丘比丘，可能很多中国人或者说很多外国人对于秘鲁的了解比较多的还是出于这个呃知道那哦那有一个。应该算是世界多少大奇迹的那种，对对对，就是那个马丘比丘跟嗯长城跟什么罗马竞技场跟那个就是印度那个叫什么呀？就是跟泰姬陵对对对对跟这些就是共称为世界多少大奇迹的，嗯、所以大家对他那可能还是有这个了解。哎，<对>我我觉得我们马丘比丘可以等会儿聊，我其实还挺想知道，就是那个利马大概长什么样？就是因为你不是先去了他们的郊区吗？
0: 对，我们就先去了郊区，其实还挺
2: 。你们就在那儿住下，然后那个附近，有点像哪儿？比如说类比一个城市的话
0: ，我觉得我觉得还挺特别的，就立马的乡下的，它他。跟别的我去过的一些地方还真的挺不一样，它的沙滩有自己特很特别的一个气质，就是跟别的地方你去的沙滩都不一样，嗯、有一种荒凉的寂寞感，恩加上又很热闹，就是这个东西很矛盾，啊、但是就是对，就特别的<笑>特别的秘鲁，很不一样。嗯、然后我们去了那儿之后，其实就因为我们订了第二天飞 Cusco， 其实我们是先去了 Cusco， 先往马丘比丘那边走，然后再回。嗯结束了之后再回到了利马，所以其实我们的行程大概是这样、哦、所以那天晚上也就是体验了一下，呃，利马乡村的一个风情。嗯，然后我那个小龙，就是我的秘鲁朋友，他的朋友是一个宠物医生。哦，特别有意思，他在他乡村的别墅里有一个特别大的养鸡笼，就是他喜欢玩斗鸡笼斗鸡。<笑>哦，你知道吗
2: ？我以为，我以为除了中国人或者说中国古代人之外，没有地方会喜欢斗鸡这个东西。<笑>
0: 对，我所以我觉得哇，我觉得这个好有意思。然后你你知道，我们那天本来就很累，飞了一天，嗯、根本睡不着。晚上的斗鸡就一直嘎嘎嘎嘎嘎嘎，就一直在叫，此起彼伏。然后呢，他们家还有好几只狗。好几只猫，就是各种小动物，然后狗叫完了，鸡叫开始夸夸夸，一晚上没睡觉，但就是很兴奋，就一直啊，原来我到了碧罗，就还没有感觉，因为你你到你到了一个特别抽象的一个地方，就它不是不像你你比如说你到了利马利马的古城，然后你突然觉得、嗯、哦这就是利马，或者你到了一个非常标志性的地方，比如说你到了北京到了天安门，你说哦这是北京，没有，因为那个时候你在那个地方，你会觉得这个地方很抽象，就你没有想象过这样一个地方，嗯、但是。又很又很具体，因为一直有鸡叫、狗叫，一直在你旁边，<笑>让你觉得。然后你知道，一个宠物单身宠物医生的乡下的别墅没有热水哦，<笑>因为刚建好。然后我跟我的朋友，我们俩就在那个，虽然秘鲁秘鲁的夏天很。很热，但晚上其实挺凉的。然后我们就洗了个冷水澡，然后瑟瑟发抖。我们俩就说：“嗨，这个第一天的行程还是挺有意思的，就是坐了一个国产的新能源车，到了一个乡下的没盖完的别墅里面，洗了一个冷冷水澡，听着鸡叫和狗叫和猫叫。”嗯
2: ，就是我们就按照你的这个行程来聊吧，因为你们第二天，因为应该很早就要去那个叫什么 Cusco。对 ，Cusco， 对，库斯科。呃。你们去那儿，从那个乡下到机场，还是他们送你，还是你们能叫车啊，或者怎么着
0: ？我们打了一个车，就是这样。其实，呃，秘鲁的。机场那一块是很乱的
2: ，
1: 然
0: 后呢，其实有有时候出租车你也不是特别放心，包括网约车。然后你要秘鲁的人，他们也一样，就是、各种生存技能，他们有各种亲戚，就是某一个亲戚可能就是开这个车的私家车，就类类似于黑车，嗯、然后就叫了一个他们远房的一个什么叔叔给我们拉到了机场，这个样子。嗯，然后因为当时做的是联航，<哇>所以我们基本上就只背了一个包，大家把所有的行李都放在家里，嗯、然后就背了一个包就很轻便的过去了
1: 。嗯嗯，
2: 嗯然后呃，从利马到了那个呃 Cusco， 然后然后再往那个马丘比丘去，这中间。的那个路程还长吗？就是、那个、其实挺长
0: 的，对，就是你去一趟马丘比丘真的不简单，你得就是转好几次各种交通工具嘛，嗯、因为其实那马丘比丘有一点像一个被私人包掉的一个景点，我感觉就也不是这个景点没有被包掉，但是它各种去的方式
1: ，比如说各
0: 种那个、嗯、那个很有名的小火车，然后。嗯你只能坐他们的小火车，或者是包车到一个地方，你反正还得坐一个火车，要么就是还有一些人选择徒步，就走一直走走过去。那我我们不是那种体力特好的人，然后而且我们时间有限，我们就是坐那个。但我们先到的是库斯科，先玩了两天，因为那个时候不是说游行嘛。对，我们先，然后到了库斯科就开始有点，哎，我觉得库斯科也挺有意思，是一个特别漂亮的一个城市。然后到了之后我就哇，这个感觉历史又凝固了。就我去了很多。呃，这样其实我当时觉得 Cusco 有一点点像墨西哥的那个瓜纳华托，哦、有一点点，但又不一样，就是很又很不一样，就是山上的城市，然后各种各样的小房子，彩色的、五彩斑斓的，然后亮着小小的灯，然后你可以从山上看整个城市的那个亮起来灯的样子，就很漂亮。嗯嗯、但是呢， c u s c o 大家都知道有一有一款鸡尾酒叫做 Pisco Sour， 嗯，你喝过吗？
2: 我喝过，因为我喝过就在那，<笑>就在北京的那个你们老跳萨步赛的那个、嗯、那个，呃，叫什么三三里屯那个小酒馆啊
0: ,啊，对对对，那你在那儿喝过是吧？因为我自己不能喝酒。那
2: 两个老板好像就是秘鲁人
0: ，啊、呃，对他们其中有一个是秘鲁人，有一个好像是之前在，嗯、反正也是跟秘鲁很有关的一些工作吧，所以他们做了这个、嗯、这个小酒馆。然后，嗯、然后我们第一天晚上到了 Cusco 就说。啊，得去体验一下当地的酒吧，因为其实你你知道，秘鲁也是有很多萨萨文化，他们也跳。嗯，嗯然后我说我们还想找个地方跳舞，然后就我们就走走走走到一个小馆子里面，嗯、然后当时就是旁边的都满了，就说只能在旁边等着，然后等着没有地方等啊，很冷外边，然后就说去一个酒吧等，然后就看了一下菜单，呃，有那个酒叫 Pisco Sour， 他们说 lavender 就跟我说，他说你必须得喝这个酒，这个酒是这儿的特色。就是非常非常有名的一个酒。我说我喝不了酒，他说你来都来了，他说有什么关系，就喝一杯没事儿。然后我、嗯、亮亮你也知道我的酒量，但是我又打着来都来了的心态， <Okay. S 1> 我就说，哎，喝一杯吧，就先点了一份意面，然后意面上来了，酒也上来了，大家说先干一杯
2: 。我不夸
0: 张，嗯、就那一口
2: ，喝醉了
0: ，<笑>就那一口加上，因为 Cusco 是一个海拔很高的地方。加上非常冷，嗯、加上我没有那个那个意面已经摆在我面前了，看着非常好吃，我还没有吃。然后突然我喝下去之后两秒钟就发现不对了，然后我就开始晕，我就去洗手
1: 间
0: ，<笑><笑>然后坐在那头都抬不起来。大概半个小时，我朋友开始敲门，他说：“嘻嘻，西西，你没事吧？”然后我当时头都抬不起来，我说。你别进来！我说太丢人了。然后后来最后我我已经就是就那一口让我就醉了，然后不省人事被他们拉到出去拉到计程车，然后带回去。这又是我在秘鲁的第一天的经历，有点像古巴那一次，<笑>就是<笑>又喝醉了。那个 Pisco Sour 我不记得是什么味道了，那个意面也没有尝到，但是就是，嗯、就是醉了，就这样。然后第二天他们都出去玩了，就我一个人在。嗯、在我第二天还
2: 没缓过来啊
0: ！没缓过来，我起来的时候他们都走
2: 了
0: 。嗯，然后就是<笑>。
2: 呃，我奉劝一下，看来你要这些对酒精还是就是因为因为我知道大概你的量
0: ，我没有量，所以所以就是喝到那个我以后我说我再也不喝酒了，就是这个是我的一个因为高反嘛，加上酒精更加，你本来就不不太不太适。那海拔
2: 应该得有两三千，应该就是到了云南到了贵州差不多。哎，你说贵州要高。对，你说的云南，
0: 我觉得。库斯科的郊区的一些风景特别像云南，包括他们很多民宿，是嗯、就你会觉得哇塞，时空简直就是感觉世界上的另一个角落，就把云南搬过来了。我觉得特别特别像，嗯、就就像你说的，可能海拔呀什么的各种气候也都很相似。嗯
2: 有点，就是他整个是有那种，因为他那儿也有山，然后也是，就是你从他的无论是小镇还是说，因为他那儿也搞旅游嘛，嗯，然后整个的那些可能比如说酒店呀、啊、那些东西都会比较像
0: ，特别特别像，风格都很像，哎，真的很有意思。嗯、然后，呃，说到哪，然后我们就第二天我醒的差不多了，然后就跟朋友说，我说那我们去看一看怎么去马丘比丘吧，因为我们也是走、嗯、走一步看一步嘛，嗯
2: 、然后就是说。哦所以就是我其实刚才还挺想问，因为，呃，因为我我们之前老说我说我们别把我们这个播客做成攻略型的播客，没啥意思、呃。但是其实我挺想问，就比如说去马丘比丘这种地方，你之前如果没有预定，你现去找是好找的吗？就是你可以分享一下你的你们那个行程，就你们到了库斯科，然后才去定这些，比如说门票啊、交通啊这些东西吗
0: ？对，就是。我还想说的就是我我的经验不供大家参考，但是我真的是一个旅行运特别好的人，嗯、就是一般人家去马丘比丘、嗯、他们都提前一个月订票，又有一些热门的线路嘛，嗯、因为马丘比丘还有不同的线，你你要去挑啊，比如说你特别想去的一个点可能就没有了。我们真的是纯粹就是有什么就去什么，然后人家都提前一个月买，我们就到了那个地方就说哎找个旅行社吧，因为他有那个打包的票，而且、哦。哦哦而且当时其实我们到了 Cusco 的时候，其实那个老城广场，就那个大广场，那还还是有很多警卫在那边，就因为游行刚刚撤了一波。嗯等于说就刚刚恢复了一点治安，嗯、所以那个时候我们去找那个旅行社老板，旅行社也很有意思，是一个韩国，全是韩文，就特别特别多的韩国人在那玩儿。哦、然后老板会说韩语，嗯、会说各种语言，但是他不会不会说中文。他说我们这个旅行社就是针对韩国的，因为好多好多那个韩国的导游跟找他们坐地接。我说那我们也能买一个嘛，我们说交个朋友。然后他说可以，他说但是呢，你可以买，就是明天你可以买一个小巴到送你到火车站，嗯、然后。得凌晨三点出
2: 发，哇
0: ！对、哦，因为你
2: 从库斯科到马丘比丘还有很远，是吗？
0: 是一个是远，一个是要转好几趟，就是你坐一个小巴，只是到他的火车站，嗯。然后你再去坐一个火车，然后才，然后还要好像还要转一个什么，然后才能到马丘比丘。因为有点久了，我不太记得具体的。但你到那之后，就是有各种各样的当地的旅行团，你可以去问。那价格大概也就是在两百多美金左右，嗯、就是包括你的。呃，火车票，然后包括如果你要买那个好豪,豪华的那个火车票，就以另外的价格。但我们买的就是普通的嘛，其实也挺、嗯、也够了，就是因为你在路上也就是
2: 睡。火车上好了能好到哪儿去啊？
0: 对，也那还是好很多的。有一个特别特别豪华的一个火车，嗯、我也没去体验，我觉得没必要，因为在火车上你你想想，凌晨三点起来就已经很累了，你在火车上也就是睡觉，没有时间看风景，所以我们就买了那个。他<对>说凌晨三点一个小巴过来接你们，然后能不能去成不一定。啊，去不成了，这个钱也不会退。我说那，我<笑>说那行吧，<笑>就来都来了嘛，就永远就是一个想法，来都来了。我说那行吧，那我们就定了这个，<的>把钱交了。交了之后，第二天三凌晨三点，真的是准时出发。夜色中，你可以看到，就是我们往那个火车站开的那个路途，有特别特别多，就是那些抗议的人，他们把石头就堆在马路上。嗯
1: 、哦，
0: 真的有很多，就
2: 是就不让车过。
0: 对，就不让车过，就是阻碍交通什么的。为什么要凌晨三点出发呢？他们说，因为有可能就是昨天抗议者放的那些石头可能已经清掉了。如果你们再早一点，那个石头可能抗议者还在睡觉，他没来得及放。但是他们也很早，他们可能六点就开始干活了，所以我们得比他们还早。嗯、然后就是路上也能看到有清掉的，但是还有还有很多小石头就在路上。然后总而言之，最后我们还是顺利的走到了那个马丘比丘这个地方。嗯。对，就我觉得也怎么说呢？一路上你老觉得，就你听人说，你去搜，就是中间我会搜啊。最近就比如说各各个平台，不管是呃当地的新闻啊，或者是小红书平台，因为看有一些。朋友也去的，正在去的地方，看他们有没有成功的去到那个地方。我们也搜了很多，然后发现每个人说法都不一样。后来我们想，哎呀，不不不看了，就是我们自己试试吧，到不了也是一种体验。然后就，反正就最后也很顺利，就去了。去了之后，我觉得怎么说呢，就是马丘比丘没有我们想象的那么，又是那个感觉，就是你知道吧，南极就是这种自然，就是一个非常经典的一个东西。当你。搜索太多，然后你当你看了太多他的一些描述啊，各种各样的东西之后，你就会觉得啊，又是跟我想象一样的一个地方，还是很震撼的。嗯、就是，嗯，但是我其实我个人是更更喜欢自然风光的那种震撼，因为这个东西还是一个人为的一个一个遗址在那儿。
2: 对吧嗯，明白。哎，就是因为它好，就是它是在一个山顶，就是你们整个交通工具到了之后，是到山脚下，还是说能直接快到它那个呃遗址那个？就是因为我没有去过啊，我挺想知道它是一个。我举个例子，比如说像长城，它是有一段长城的公园，这是八达岭长城。然后你买个门票，从这个山脚下一直爬到山顶，然后再去看那个长城，是这种感觉吗？还是说它的那个交通工具直接就给你带到山顶
0: 它其实也是有一点像类似于一个景区了，就是反正就是你可以坐一个大巴，嗯、就是你火车下了之后，你还要再坐一个大巴。就有点像我们国内的五一景区什么的，嗯、然后反正一个国家公园类似的，嗯、然后你下了大巴之后，然后给你拉到了一个景区的门口，然后检票，检票之后你就进去，不用爬非常远，嗯、就你看起来那个地地方好像特别的威武雄壮，好像很难到达，但其实就是你基本上可以。就公共交通可以到非常近的地方，步行大概也就是几十十几分钟、二十分钟这样子。它它有好几个线路嘛，嗯、就你可能要爬上去，但那个难度非常低，就是我觉得是个是是，就是没有基本上没有难度的一个一个爬山，就很轻松的就爬上去了，嗯、对。
2: 就是关于马丘比丘，嗯、呃，我我我作为一个没有去过的人，我我我先跟你聊聊我的这个看法，嗯，然后我也挺想听听你去过的人，就是他大概是一个什么感觉，因为马丘比丘有很多那种传说，就是那种都市传说，都说那儿要不然是那个外星人建的，要不然是就是他，因为他建的那个。就是大家如果想建一个所谓的城，所谓的这种呃让人真的住的、真的生活的地方，肯定不会选择那儿，因为就不会，你不会在山顶上建一个城让让人来住，那也不好住，在那儿住着你也没有吃的，没有喝的，就是很难生存。然后所以就是制，因为马丘比就是那个地方，就是那个遗址。至今为止，它没有任何的文字的记载，就是它上面也没有刻任何的壁画、任何的文字，所以大家也不知道那是做什么用的。有很多人都说那是做一个类似于祭祀，就像一个、嗯、就是像一个祭台，因为它就是高嘛，它在那个山顶上，就是像祭天一样，就是做一个那个东西。然后一就是然后也就是就是因为它大家不知道它干什么用，然后才有人说啊，这个是不是那个外星人建的？就是你们去了之后，我不知道你们有没有那种导游啊，有没有那种讲解员，就他们本地人，或者说他们带着你整个玩，儿会怎么样来介绍这个遗址呢
0: ？我们确实去了马丘比丘的时候，叫就是我们那个 tour 里面含了一个导游。嗯，但是我其实对这个导游有点失望，就是我听了一下这个导游说的东西啊，就是我我听了两句，然后我看到，因为有很多很多各种各样的导游在不同的，就是基本上他们带你走的那些点都是一样，停顿的地方也是一样，讲的东西。我发现每一个导游到这儿来讲的都是一个东西，然后我突然就觉得我不想听了。我说实话，我没有在听，嗯、就是我觉得这个地方我我也我没有那么的了解这个地方的历史。我说实话，然后呢，嗯，我听那些导游说的东西，我觉得我听完之后可能也就过去了。而且你知道吗？就是他们他们就感觉是每一个人都背了同一个 P P P T，
1: <笑>对，然后再
0: 对，然后你就觉得我不要一个这样的一个一个这样的画面让。他们那些 PPT 来具体我的想象，我觉得还不如我就放空。嗯、后来我就真的就故意跟那个导游走散了，我说我我我就不跟他们一块了。然后每一次就是你,你导游散去之后，那个地方就空了，然后我就坐在那个地方、嗯、就看着这一片，就是就感受，就你确确实实这个地方，如果你人群都散去之后，你会觉得它有灵性。这个这个真的是有一种，就是你你你会有一种心脏跟这个地方有就会砰砰的跳，我也不知道为什么，就可能也是，哦、其实那地方海拔还不高，就是它相对库斯口来讲，它是一个低海拔的地方，<对>所以就库斯
2: 口的海拔是三千六七，然后这个地方是两千六七，相当于你从那个丽江到了昆明。
0: 对你这个比方特别<笑>、嗯、特别好，对，然后我就觉得不知道为什么就心开始砰砰的跳。你会觉得这地方真的有灵性，但是具体是什么感觉呢？我觉得只有你自己到了那儿，你可能会有跟我不一样的感受，但你一定会有一个感受。所以就是我，我还是说为什么我最近觉得播客特别好，因为它保留了很多的想象。
2: 哎，你你说这个，我我我觉得真的挺好的，就是像你刚才说的，嗯、假如说你去之前你搜了好多东西，嗯、然后你看了好多什么，因为这有很多那种纪录片，就是很优质的纪录片，然后有很多就是讲那个马丘比丘的很多那种呃漫谈，我觉得假如说你看了这些所有之后，你再去看，对你可能有点那种呃就是。我已经知道了我要到此一游的那种感觉。对
0: 对对对对，是的。你知道，其实、嗯、呃，那个好好多人的女神三毛同学，她以前也去了马丘比丘，嗯、然后她也是，其实有一个类类似的经历吧，就是她去了好几次，她因为以前是没有修通这个路的。嗯，你去马丘比丘非常难，所以他是去了好几次，有时候遇上大雨啊，他根本没有办法过去。然后他当时，我记得他写了一篇，写了一段文字，我觉得后来我也是看到别人写的，我我看到别人发了这个东西，我我后来找回来看了一下，他他写到，他说书本中画面看了几百回的石墙断痕，一旦亲身面对他还是有说不出的激动。曾经是我。心中梦想过千万遍的一片神秘高原，真的在云雨中进入它的时候，一份沧桑之感却上心头，拂也拂不开。在那一片雨水中，马丘比丘与我生了距离，便因不在那里面，它的美方才呈全部呈现在我眼前。就是我特别特别有这个共鸣，因为。好多人，比如说你去搜那些攻略，会说啊，什么时候去登上那个马丘比丘，你能够拍到最好的画面，就是没有雾。如果你太早了，它会有雨雾嘛，基本上它常年都有雾。包括我们去的时候也是有一片大雾，就是你可能看不清那个那个最最有名的那个 view。然后我们去的时候也是一样的，就是刚到那儿，其实你什么都看不见。然后慢慢的雾散开了，就是在你如果跟着导游走一走完，你可能看不到那个画面。但因为我们脱离了队伍，就是开始看到。那片雾慢慢在我们眼前散开，你会觉得这一路走过来，就是为什么会来，就是会选择来秘鲁，为什么会来马丘比丘，在这么赶的时间里，为什么会在一个这样的时间点，就是他们有那么多游行啊，然后有各种各样的，呃，抗议者在摆石头在路上阻止你来，然后我们还那么顺利的到了这儿，我觉得也冥冥之中有一个有一个连接或者是召唤，就是你说不清，但是你到了这儿，然后。就是我又想说的，就是你到了马丘比丘的这个事情，你看到马丘比丘的这个事情的意义也，也是远远没有你来这一段路程的这个过程那么有有。对我
2: 来说有意义。我觉得，呃，其实很多地方，很多那种巨神秘的地方，嗯、就是我不知道你去没去过复活节岛
0: ，还没有。就是我们相
2: 约。我、oh, 对不，他不是在智利，相当于从智利，他需要从智利去，然后他只能从智利去。嗯、他是在太平洋上的一个小岛。嗯，我们相约，<对>呃，哪天能去一次？就是像这种地方，我们都非常的心向往之，非常的就是觉得那儿怎么样。但是我跟你有非常相似的想法，就是我觉得哪一天如果我去成了，我去那儿看到了，我可能很很可能就是像你的那种感觉，就是。就是我可能仅仅想坐到那儿，我甚至都不一定非得把每一个那个巨，就是巨大的那个石像看一遍看完。对，嗯、就是
0: 你到那儿待着，那个气场就就可以了
2: 。嗯，是的，我觉得这这也挺意识流的，大家可以感受一下。就是我们老说，就是我们要去旅行，我们要怎么着？你像西西她去那儿，呃，去了。很多天去了很多次，我觉得，呃，我我我指的不是说去马丘比丘很多次，我意思就是，比如说去南美洲去了很多天，去了很多次。其实很多时候，我听他讲下来，很多就像这个地方穿过了我，<笑>是吧？就是这个地方他穿过了我，<笑>他我我就我就。我就我可能会成为另一个我，但是我不一定一定要在那儿怎么样。我一定要在那儿像那些攻略里说的，你要十点到什么拍好的照片，怎么着怎么着的，没有没有那么有必要。
0: 对，说攻略里都要你买一个五彩的那种羊什么彩色的羊毛披肩，就是特别、嗯、对特别秘鲁的风格。然后过去可以找羊驼拍好看的照片，差不多都都有这些东西。但其实我觉得，如果你一旦把这些东西作为你的旅行的最重要的事情的话，真的会错过很多当下的体验。包括你刚刚说<对>你看到马丘比丘是什么感觉，因为。因为我们看到，我看到很多很多的照片，就是一个数码的照片，但是你在那个地方的时候，嗯、它是一个特别特别实在的，有温度、有气味，然后有、嗯、有包括你当时的感受。就是其实我觉得气味是一个至今为止我们没有办法通过社交媒体来分享的一个东西。是的，我觉得这个是很，就是很很多时候每一个地方它有自己的气味。没错，你你闻，你坐在那闻着那个气味，你会突然觉得，间觉得自己好像真的是到了另外一个时空。你可以想象嘛，就看着那些那些遗迹，你会想象以前的某种人类，他们在那里面行动啊，他们发生了各种各样的故事。可能他就跟你此刻坐的这个位置，跟你正好擦肩而过，嗯、或者他们曾经坐在你坐的这一片小小的土地上。我觉得那个就会让我身上就是麻麻的
2: ，嗯，<笑>对，起鸡皮疙瘩。
0: 哎，对，就会起鸡皮疙瘩
2: 。然后
0: ，反正总而言之，我我们还算幸运的是，那个时候因为有很大量的游行，所以很多游客可能就是暂停了去到马丘比丘的这个计划。所以我们去的时候人不算多，虽然是也不少，了，但是比起之前来，你知道，在马丘比丘你只能拍到人脑袋，就跟在长城上面排队一样，特别多人。嗯、但<我 S 2> 跟
2: 全世界所有的热门景点一样。
0: 对，就是，所以我们很幸运，我们还是享受了一片刻的宁静吧。就是你可能，你呃掉队跟导游到掉队之后，你可以坐在那大概二十分钟之后才会有新的导游过来，所以我们可以享受那个二十分钟的宁静。嗯、对
2: ，我那个拐回头稍微插一句啊，嗯，就是刚才西西说，就是那儿早上会有很大的那个雾气，其实这是。秘鲁非常重要的一个那个气候现象，我们小时候学过地理，说这个秘鲁这个地方全年无雨，嗯，就是它全年都不下雨，就在那儿，在秘鲁这个国家基本上是看不到那个电闪雷鸣这种场面的，也更看不到下雪。对，就因为它最主要的是它左边沿，就是它的那个西边沿着那个呃太平洋，然后它南边又是高原，然后又会有那个。治理来的那就是安第斯山脉来的那个寒流，所以它整个整个这个气，这个这这个气息相撞了之后，它只能形成一个非常。就是这个劲儿不太足的一个逆温层，这个逆温层就会让这个水汽稍微产生，但是它不能像正常的地方产生水汽之后变成云，云然后变成下雨，所以它每天早上基本上都有雾。所
0: 以好有意思，你不觉得就是各种各样的地理气候也是造就了最后就是人类的行为会产生什么样的一个是的一个<错>一个对，就是我真真的觉得很有意思。
2: 我哎，就是我这儿多插一句，就是我觉得我的世界观形成，就是我所谓的世界观的形成，很重要的一点就是我非常信奉地理决定论，就是你这个地方的地理情况，就是你的这个呃地理因素决定了你这一片人民是个怎么样的人民。我们回头聊到日本的时候，我可以好好多聊聊这个事儿
0: 。亮亮，你是不是以前是地理课代表？
2: 我哎<笑>、啊，我诶我,我记得咱们聊过哈，就是我，我我没有当过地理课代表，但是我当过。班里的那种地理明星，就是一帮一帮小女孩过来问我地理题。我咱们好像聊过这个事儿。
0: 对对对，我记得，所以我记得这个事儿。嗯、高、嗯、高光时刻，高光时刻。嗯
1: 、对高光时
0: 刻。<笑>对，然后说说完马丘比丘，就是、嗯、就是享受了那几个片段的二十分钟的片刻的宁静之后呢，我我跟 lovin 的我们俩就是主打的一个能不花钱就不花钱的旅行准则，嗯、因为他那个下山就是我们是坐大巴上山。嗯、然后呢，下山就是我们只我们只他那个 t o 也很有很有意思，他就只包含一个单程的上车的那个车票，他不包含下车的、嗯、下山的。然后下山其实也就十五美金。那我们说下山多简单啊，我说那我们走吧，我们就走了。
2: 嗯
0: 、特别特别，我们没听
2: 过一句话叫“上山容易下山难”<笑>。
0: 我们也是听过这句话，但是我们觉得十五美金，我们走走路也行，对吧？这样俩人就是一块省了三十美金，嗯、中午可以吃一顿，也不错的。嗯、然后对，然后我们俩就，其实我们也是觉得很遗憾，因为很多人他们其实选择徒步去马丘比丘嘛。我们说，既然我们不能走全程，我们说我们就走一个下山的路吧，最简单的一条。嗯、然后我们就下去，因为下去其实也也不是特别长，大概。呃、嗯，不到不到四十分钟就可以下去。嗯、我听别人说的，我具体我们走了多久不知道。然后你说这个地方不下雨啊？嗯
1: ，
0: 是立马不下雨，马丘比丘还是下雨的
1: 。对对对，
0: <笑>我们大概下了十分钟。开始下暴雨，嗯、就开始把我们全身都浇透了。我们俩就在，我们就特别特别开心。就是你知道为什么会开心？就是下雨的时候，我们突然就觉得太好了，就是非常不好走，那个都是山路，都是泥。然后而且泥也不知道要走多远，就路上也没有人，就我们俩。其实还是有一点点，有一点点危险。但我们当时很兴奋，因为我们觉得我们来马丘比丘这一路太顺利了。我们终于遇到了一点点，就是小小的阻拦，你知道吗？嗯、就有这种感觉，就觉得，我觉得下雨多好，就是特别开心。虽然就很冷很冷，然后也很，也很也很累，然后鞋都湿透了，然后还是觉得哇，这个雨下的太棒了。然后我们就一在雨里面就开始唱歌跳舞，然后对着天就开始喊，因为旁边没有人，我们就开始在那儿撒欢。我觉得。我不瞒你说，我觉得下就是下山的这一段下雨的路程，变成了我整个马丘比丘我觉得最快乐的时候，<哇>
1: 真的，真的，嗯，
0: 就是就是觉得特别特别的自由。然后，而且我在想，我刚刚去过了一个马丘比丘，我想想去那么久的一个这么神秘的地方，我已经做到了。然后我现在在下山，然后这个雨水淋在我的身上，就是有一种特别特别，呃
1: ，
0: 不知道有一种释怀的感觉。嗯
1: ，对，嗯。
2: 大概能明白那种意思，比如说我们<笑>呃追求了很久的一个目标，我们实现了之后，刚好又在暴雨里欢呼的那种，就是非常的电影蒙太奇的那种感觉。对
0: 对对对，就是也、嗯、我突然也有一点想到一些电影的画面，什么大雨，反正当时就自己觉得自己特别像在演戏，不知道为什
1: 么。嗯
0: ，<笑>就是，对，然后就下到了他的那个小镇，叫做。好像叫阿瓜嘎 a g 就是叫热水镇，大家翻译过来就是热水、嗯、热水小镇，就是非常像云南的一个小镇。然后里面有很多各种各样的什么什么纪念品啊，他们那些羊毛制品啊、小玩具。嗯、然后我们俩因为全身都湿透了，我们就找了一个有空调的地方，想先把衣服晒干，然后开始找袜子，因为袜子实在是干不了，然后去买了一双羊毛袜。就是差不多，这个就是我们马丘比丘的一个行程
2: 。那你们从马丘比丘完了之后，是重新回到库斯科，还是直接从那就能回里马呀、啊
0: ？啊，我们又回到了库斯科，对，因为得在那边飞嘛，嗯，在那边坐飞机
2: 、嗯。你们又在库斯科玩了吗？我觉得这个城市也挺有挺有意思的。
0: 玩了，我们我们当时就是不是我们还有两个那个秘鲁的朋友嘛，他们都去过马球比丘好多次了。嗯、就对于他们来讲，嗯、就是有亲戚朋友从国外过来的，一定要去马球比丘。嗯、就像我们有朋友来北京，要带他们去长城，<的>他们说我们就不去了，<对>我们我们实在没有钱，嗯、而且也不便宜，去一趟也二百多美金，也不不是什么特别小的消费。然后他们就自己在那玩，嗯、然后我们就说那一块儿去骑一个卡丁车。<笑>然后我们就一块儿租了一个卡丁车，嗯、然后绕着那个库斯科的乡村去走了一圈，大概这样，嗯、就特别、哎、特别像云南。嗯
2: ，就是那个呃库斯科，它很好玩的一点是，呃，因为秘鲁也曾经被西班牙殖民过嘛，嗯，就是那个西班牙的那个殖民者到了秘鲁之后，就是到了这个库斯科之后。因为库斯科有很多那种比较，呃，当地的那种建筑，就就像你刚才说的，非常像，呃，云南，就它有它传统的建筑，然后同时又有很多那种新式的，它这儿的新式在我们现在看来也有点就是古欧式的那种建筑，
0: 对，叫什么？它建筑也是非常漂亮
2: ，对，那有很多那种教堂啊什么之类的。
0: 对对对对对，是的。哎，我们运气特别好，就是我们下了第二天，就在库库斯科的时候，我们就就就听说马丘比丘又封掉了，就之后几天来的游客都不能上去。你说真的是运气，就唯独那一天真的，真的嗯。就我们那一天就是很顺利的上去了。<对>嗯，这个
2: 我我觉得我我觉得很很有意思。就是最近我不是在小红书上发了一些那种旅行的攻略嘛，嗯，然后他们都来问我，比如说问我，哎，就是我怎么能看到我去的这几天一定有极光，或者说一定怎么着？嗯、我说你，我说谁都保证不了，这跟天气有很大的关系。对，但是你试试呢。就是你说不定你的运气好呢，你相信自己。
0: <笑>就是有时候你不觉得，因为我记得你刚看完极光嘛，你跟你当时跟我说，就是你你在没有看，就是你是最后一刻才看上的极光。<笑>对
2: ，我们马上就要飞了，就是那天夜里的飞机，我们去机场前看到的。
0: 对呀、啊，所以我记得你在看到极光之前你，你跟你还跟我分享了你的旅行的感受。你跟我说，我也觉得很完美，对吧？你当时跟我说，嗯、我觉得这趟已经很完美了，就是没有什
2: 么遗憾。就是没有看到极光也很完美。就比如说，<对>呃，假如说。真的有听有听了我们这个去了秘鲁，去了库斯科，然后如果没有去成马球比丘，当然现在他已经换好界了，应该都没有。他毕竟还是一个非常重要的旅行目的地，<对>就是你肯定还是能去成的。但是如果真的去不成，业务
0: 。或者你看到没有,没有,没,有没有问题，或者你遇到的就是极端天气，没有看到那个那么美的一个大家都发的一个画面，其实也没有什么遗憾的
2: ，就是对。
0: 也是一个完美的旅程，对吧？嗯，我我是说，我觉得什么，不管什么季节，晴天也好，下雨也好，就是你能看到那个画面，其实都是你的缘分。嗯
1: ，对
2: 。哎呀，我觉得我们拐回头得聊聊立马了。<笑>立马这个城市，我觉得也很好玩
0: 。立马、就是、对，很有意思。它应该
2: ，我就是我，因为我去的地方不多啊，就是我的，嗯、我会，我觉得它是不是有点像？也挺像，就是云南的一些旅游城市的，它分成，就是那个新城和古城，
0: 对，它都它都有一个一个古城，就是南美好多地方，他们也都会有一个类似于老城区，就以前的区域，嗯、对，游客比较多的，嗯、然后也有比如说富人区，嗯、然后也有普通的居住区，然后包括我上次说我去我朋友家的乡村海边别墅的时候，路上会遇遇到就一一大片的那种，他们叫。叫法拉费，或者在阿根廷他们叫做维莎、嗯，就是类似于叫什么贫贫民贫民窟
2: 。哦哦哦，就是那种棚户区
0: 。对对棚户<笑>棚户棚户区，对，<笑>就是、嗯、也有很大一片，<白>其实也很壮观，都建在山上，感感觉都
2: 对。嗯、所以因为因为你在那儿待了很长时间嘛，就是你待了快一个月<对>还是一个多月？
0: 呃，有应该是一个一个月多几天这个样子
2: 。对、嗯，就是我其实挺想问啊，就是你你会怎么样形容？因为就是立马肯定比那个马丘比丘更能代表秘鲁人他真实的这个生活嘛。就是你会你的最主要的这种观感和那种感受是怎么样的？你在那儿生活着。因为你因为你一个月就已经不像是去旅行，去在那儿待一两天的感受，你肯定有对当地的一些不一样的感受
0: 。对，其实当时去立马就是正好我好朋友他也给我地方住嘛，就是在他们家，然后跟他的家人一起，就是他当时有他妹妹，然后有有他妹妹也是在德国上学，然后正好那个时候回来放假，然后还有他的家人一起，其实我还跟着他的家人去了他们。呃，一个亲戚的什么生日派对，然后还就是混着去、嗯、去了好多他们也很本地人的一些活动。我觉得，立马其实给我的第一感觉就是有特别特别多的中餐馆。我觉得那个中餐馆的数量简直比北京还多，哦、是吗？真的，你你你，<哇>你知道吗？一路上就是因为他们那边的中餐馆就叫做七法。嗯嗯嗯，然后立马有一个，就你你要是去吃过秘鲁菜，我记得北京以前有一家，但现在可能没有特别地道的秘鲁菜了。秘鲁菜有一个非常经典的菜，就是叫炒饭，嗯
2: 、就是炒米饭。西法
0: 对，就是炒饭。然后其实就是、
2: 嗯、其实就是
0: 当时的很早的一批中国人带过去的一个，就因为秘鲁也是吃米嘛，嗯嗯,嗯对，所以特别特别多中餐那边炒饭、炒面啊什么的。随处可见，然后特别大一份。嗯、秘鲁的菜量简直也是跟我们东北人的菜量一样，<笑>一大盆儿。他们都是我感觉一盆儿可以吃饱三个人。嗯、然后秘鲁大家都知道，其实秘鲁是南美的美食之都，它有特别多全世界前五十的餐厅在那边。哦嗯、然后其实我去，我当时去吃了一个秘鲁的所谓前五十的一个餐厅，然后他们就是秘鲁的前五十餐厅，它在。基本上在全国、全球应该算是价位最低的，就是那种很贵的餐厅。大概我记得好像人均也就是一千多块钱，吃了一个前五十的餐厅。我觉得，也可能我自己的美食欣赏水平也就那样。我觉得就那样。后来我发现秘鲁最好吃的美食就是在当地菜市场
2: 。就是我听着特别像，比如说去那种海边的城市，就是去他的菜市场拿原食材，然后去做。他那儿也是那样吗？就菜市场就有就有做饭的地方吗？
0: 壁炉有一个非常非常经典的一个菜叫做 s a v i c h e 就是它其实是有一有一点像那个一个柠檬腌的一个生鱼
1: ，嗯，
0: 然后那个 s a v i c h e 呢，它是只是他们本地人告诉我，就是我有一天晚餐，我说他说你想吃什么？我说我想吃 s a v i c h e 他说这个菜我们只在中午吃，因为过了中午之后就不新鲜了，就好像西班牙人吃海鲜饭一般就是中午。哦
2: ，对，那是它它是个什么样子？就是是个蔬菜还是？
0: 它是一个鱼，然后用柠檬去把它腌腌熟
2: 了，哦，所以它可能就是得准备，对
0: ，就是非常新鲜的鱼
2: ，哇，有点像那个生腌。就是福建或者广东那边<笑>对对对是吧？是，
0: 你可以这么理解，对对对。嗯、但是就是很不一样，特别的酸爽爽口，我觉得你肯定喜欢吃。就真的有机会可以去秘鲁玩一下，嗯、秘鲁好吃的还是很多的，就是特别适合中国人的口味，嗯、包括不管是中餐馆还是他们自己的菜，包括秘鲁、嗯、他们其实吃那个鸡，就是烤的鸡，烤的特别香，真的是我这辈子吃过最好吃的烤鸡，在秘鲁。他们好像，我觉得就是各种吃鸡，不不知道为什么阿根廷吃牛，他们就
2: 吃鸡，嗯，然后可能跟他当地的这些农业有关吧，
0: 对，可能可能是。然后我记得当时我们去了一个，而且秘鲁有特别特别多丰富的水果，它的水果的品种就是真的是琳琅满目，你可以看到很多你没吃过的，嗯、比如说特别特别大的，他们叫做 chimichurri， 其实就有点像我们的那个叫什么。哎，不是莲，那个那个绿色的，然后，哎，叫什么来着
2: ？百香果、哦
0: 、不是百香果，就是里面糯糯的释迦
1: 。哦，释迦。像他
0: 们那释迦有脑袋那么大，嗯、大的有脑袋那么大的，哦、像个南瓜、冬冬<哇>瓜一样，特别特别大，<笑>然后非常好吃，然后很便宜。还有一些仙人掌上面的果子啊，嗯、就是很多很多你叫不出名字的一些果子。我觉得、嗯、哇塞，秘鲁太适合我了，因为我非常非常喜欢吃水果嘛。然后毕鲁的水果又特别甜，呃、嗯啊，特别便宜。然后你随便去一个菜市场，他、嗯、们有那个各种各样的鲜榨果汁，可能就是八块钱、十块钱一大杯
2: ，嗯，就是那种超大杯的。我觉得就是去一个地方玩逛菜市场，真的挺好玩的，嗯、并且这个东西我听西西讲过很多次。我记得我们之前去海南玩。然后琪琪跟我们讲说你，你、嗯、你买椰子千万别买那个路边的，它那个又不新鲜又贵，<笑>你就去他们菜市场，对，十块钱买仨
0: ，对，是，而且对，真的是菜市场的好吃，因为，你想想，其实游游客餐厅全世界其实大同小异了。我说实话，就你能、嗯、你你花到那个价格的时候，其实你在全世界吃的无非就是什么牛排啊，什么。呃，煎三文鱼啊，就这些东西其实没有什么意思，就大、嗯、各个地方做的也都差不多，薯条啊、汉堡啊这些东西。所以秘鲁它好吃的就是、嗯、就是它的菜市场里面有各种各样稀奇,奇古怪的食物，包括他们那边喜欢喝汤，这个跟我们中国人也特别像，他们喜欢炖高汤，里面放排骨啊，嗯、放一些豆子啊，<哇>然后放什么番茄啊这些东西，这葱花，包括汤里还有葱花，嗯、然后还有一些。他们那个汤好像叫高朵，就是特别好喝，你就喝喝一大碗下去，一瞬间。因为我在外面南美已经待了、呃、好几个月，然后其实还是很想念一口热汤，所以秘鲁真的是一个好吃的地方
2: 。嗯、对，就是中国味，这很、就是非常
0: 满足中国味。就是、没想到，然后你再说到利马，因为我的朋友当当时他们住的那一区还是属于富人区，他们就在中国大使馆旁边。嗯啊，呃、哦，立马的中国大使馆，然后我们就开始沿着那个区往那个海边走。他们是一个建在悬崖上的城市，特别漂亮。嗯、晚霞的时候就全，全整个都是粉色的。我之前来来来立马也是真的对这个地方一无所知。然后我们走着，沿着那个海岸线，特别特别长一个悬崖，你可以一直走走非常远。走着走着，突然看到中间有一个我们中国的亭子
2: 。哦，就是那种，就是古代的那种。
0: 对，有点像，就是一个休休息用的一个小亭子，然后建在一个立马的悬崖的海边。<笑>特别有意思。后来我走进去看，里面是有什么小米啊，什么反正就好几个中国的企业、嗯、投资赞助做了一个这样的亭子，里面还有一些熊猫的小雕塑。然后里面写着，嗯、呃，以前最早的那个中国人到了秘鲁，然后从事一些什么经商啊，或者一些就特别有意思。我觉得秘鲁真的是一个，也是跟中国非常非常紧密联系的
1: 一个地方。嗯、对，没错，有很有
0: 很多很多的人在那边。
2: 就是比较早的时候就在那儿做生意啊什么的。对
0: 对对对对，所以他他们的吃的也是跟我们很多东西都很像，包括有一些面汤啊，就里面有
2: 鸡有有鸡
0: 蛋，非常像中国的食物了。其实
2: 记得你聊古巴的时候，呃，你每天就 city walk， 就是你在这儿，<对>呃，你你你每天会给自己规划一些事儿吗？然后还是说你在这儿有一些呃特定的项目要在那儿玩？嗯，在
0: 在。立马其实没有特别的项目，就是我当时因为好朋友我一直说我跟我好朋友一块儿，我总是拉着他，因为毕竟有一个本地人嘛，所以你会觉得更安全一些。嗯、就是他们家有一条狗，然后每天就陪、哦、陪我的朋友遛狗
2: ，遛狗，拉
0: 着那个小狗就沿着那个海岸线一直走，一直走，然后偶尔就去见见朋友啊，然后跟他的家人一块儿去参加他们的亲戚的生日聚会啊。嗯，还有一个非常重要的项目就是我那个朋友，秘鲁的朋友，他不知道为什么他到了利马之后是一个超级大宅男的，他不不愿意出来玩然后，但是他的那个好哥们儿叫 Jason，、嗯、他特别喜欢出来玩他老拉我们又去了他的海边的别墅。嗯、那个时候已经修好了，有热水了。嗯
1: ，
0: 然后我们就，嗯，我我我记得有一次很有意思，他带着我去，嗯，陪他去卖他的斗鸡。
2: 斗鸡是什么？就是他养了一个
0: ，哦、他有个养鸡场。<笑>哎，这个视频我到时候发给你，特别有意思，<笑>嗯、就是他们那个养鸡笼，然后那些鸡都很厉害，特别凶。他每天就是。早上起来就是，我觉得是一个非常非常呃，还还有点典型的一个立马人的一个还不错的，嗯、就有点像什么小康中产的一个一个生活吧。就是他有一个自己的爱好，然后有一份稳定的工作，嗯、有自己的公司，然后除了自己在市区的家，嗯、还有一个小小的海边别墅可以去度假，然后就是一个这样的生活，我觉得很也很有意思。然后我们又去了陪他去，呃，去了一个。有一点像贫民窟的一个地方，嗯，然后他带我们去到那儿，说：“西西，你不要乱走，你就跟着我们。”然后说：“你千万千万不要去，就是到处乱看，然后注意你的东西，然后这个地方不太安全。”包括开车的时候，他都不会把车窗打开，就是、嗯、就是非常严实的。我们开到了一个地方，然后下去直接进到人家家里，然后到了那个人家里，发现是一个更大的斗鸡场。<笑> yeah, 我觉得有三百平，<笑>整个房间里面各种各样的鸡笼就开始呱呱呱叫。嗯
2: ，跟我我我我想了一个，就是你的这个游玩就是跟着秘鲁兽医去斗鸡<笑>。<笑>对
0: ，差不多就是这样，就是我们我们反正就是玩了很多。根本就不是旅游的东西嘛，因为我们都没有去老城，嗯、没有去那些景点，就每天也没什么事儿，就是每天遛遛狗、散散步，就有点像在那边生活的感觉。然后
1: ，哇，
2: <笑><对>我
0: 觉
1: 得
2: 这样是我最期待的那种状态。<笑>是我曾经。就是我上哎，就我还特别小，高中的时候经济还不独立，还需要花爸妈钱的时候，那个时候我记得我就是第一次算是独立出去玩，就是自己出去玩。嗯、我去了那个山东，就去了青岛、日照，呃、嗯，然后去那边玩。我就到了之后，因为我们也是报了一个团，然后但是那个团我就做了交通去了之后，我就很快的想脱离他们，我然后我就很我就很抗拒去那些景区。所以我就说，我很我挺喜欢日照的，不喜欢青岛，因为青岛的景区就是旅游和那个城市已经分不开了，就是你游客和当地人就是你密不可分。但是日照挺好的，就是景区就是沿海的那那那几个区是景区，然后再往那个就是。不太沿海的那几个区，就你基本上就跟当地人生活是一样的。我特意订了一个那种的酒店，在那儿待了几天。虽然只有几天但就像你这样，我觉得是一个非常 local 的，呃，秘鲁兽医。他，我觉得他也不像我们理解的兽医，或者说宠物医生。对，比如说他也。他也他也不是去那种诊所上班的，或者说他也不用像你知道，最近抖音上有一个特别火的几个村村子里的兽医，每天就骑着摩托车去给这家的牛、那家的狗、那家的羊来看病，也不像那种的。啊、哎，我觉得很很好，很好玩
1: 。对，嗯、
0: 就是。所以你说我在那玩了什么？好像我的印象就是斗鸡场和有时候他开着车说：“哎，我们先去海，我们今天去海边玩吧。”然后开着开着突然不对，我说怎么还没到？他说：“哦，那个我就是我得要帮我朋友去一个什么地方去买点那个宠物的用品。”呃，什么什么，我不知道是什么东西，反正就一一大袋儿一大袋的那种。然后又去了一个特别偏僻的一个什么地方。然后我觉得我心也挺大的，我说我怎么那么信任我这个朋友？我说万一人家把我卖了，我真的是什么也不知道。就是在开到一个特别荒的地方，然后看他们交易一下，然后拿了一大袋子一起几麻袋的东西放到放上车，然后又咚咚咚咚咚又开到一个地方，然后又带了一只小狗放到车上，说啊这个小狗是我照顾了好久的小狗。然后他说今天这个小狗我。得带回家，因为他们主人要走了。然后就是，你就看到一个、嗯、一个呃，秘鲁的宠物医生，然后他他在很他他的生活也很有意思，就是你每天感觉他也晃来晃去，不知道在干什么，但他又很充实，
2: 嗯
0: ，<笑>就是这个感觉
2: 。小龙现在回中国了吗？没有啊，还是说他他还在他还在秘鲁？对，他还还想回来吗？还是他想啊？嗯，
0: 他特别想，一直都很想念回来，因为他们家确确实实跟跟中国是特别有缘分嘛。包括他爸爸也会说中文，嗯、我跟他爸还聊了好多，嗯、聊了好多天他他给我，他从钱包里拿了一张特别古早时期的那个两分钱的纸币。嗯，他说：“你看这个东西，我一直放在钱包里，就是就是
2: 中国的两分钱。”
0: 对，特别特别老，哎，两毛还是两分，反正就是特别老的，你应该见过，就那个绿绿色。两毛
2: ，两毛那应该是
0: 两毛，对，那个钞票他一直夹在钱包里，就是，你看我们钱包这个。竟
2: 学中医呢，我塞！对 ，Chinese traditional medical，
0: 是，所以，嗯，我我觉得也是，我觉得挺有意思的吧。他，然后他说他在，他也跟我说了一些他以前在中国的故事啊，包括。他很可爱的，他每天穿了一个西装。有一天特别正式，穿了一个西装，说：“西西邀请你去参加我们家人的一个生日派对。”然后我就去参加了一个他们家人的生日派对，在就一群那个比较就是好像都是弄中医的，因为他们那个圈子，嗯
1: ，
0: 等于说我在秘鲁参加了一个
1: 中医中
0: 医圈的那个生日派对。嗯，然后大家都对我很好。聊的是不是都是养生？<笑>我听不懂啊，都是西班牙语，但是有几个人会说中文
2: ，就是很、
0: 嗯、特别神奇。你在一个那么远的国度，嗯
2: 、对，所以这也是一个很、嗯、很特别的。我觉得很对，真的很有意思。就是<对>怎么说呢？就是就比如说中医这个事儿，呃，在国内还好多人不信呢。其实，在很多就是国家，包括非洲也有很多中医。就是我们老能最近老能看那短视频上，就是一个。那个黑人小哥哥在这个中国学完中医，然后学完之后就说要回去开一个诊所。我觉得，呃就是要更开放的心态来看这些事儿，就是不要绝对。我觉得，哎，我们就稍微拔一点儿，就是有有时候旅行也好，或者说你你来所谓的看世界，也是一个打开自己的过程。
0: 对对对，因为你看，咱不是好多人不信中医，其实我一开始我也对这个持有怀疑态度，直到后来我有几次就是中中医给治好了，我说服，不得不服，<笑>对吧？就是你去了各种医院，发现就没用，最后就是中医给你弄好那你说这个东西这么多年的传下来的，一定是有它的原因的嘛，对吧？要没用早就没有了。<笑>然后最后我想说的就是在秘鲁体验了一下他们的夜生活
1: 哦。
2: <笑>是是是我理解的夜生活吗
0: ？<笑>呃，就是晚上出去玩其实有两次，一次是在秘鲁的市里边，嗯、一次是去了一个我朋友的乡村别墅附近的一个他们当地年轻人去的一个很大的一个酒吧，嗯、那个其实就是有一特别像我们老家那种三线城城市的那种。
1: 蹦迪,迪蹦迪的地方，蹦
0: 迪的地方，然后那个地方实在是给我玩困了。我说，所有人，因为因为现在就是整个呃南美地区，我觉得最流行年轻人中最流行的音乐其实就是，特别是拉美地区就是 reggaeton，
1: 哦，就咚次哒次咚
0: 次哒次就是那种，然后我实在是。我也喜欢，但是我实在是就是，不是我最喜欢的，对我就蹦不动。然后那个就就就过去了。然后他们因为我朋友也就是说想带我去体验一下嘛，所以大概人均消费我记得好像人均也他们也是订台子，嗯、就跟我们一样的，就是也是订个台子，然后一块儿去蹦，大概人均好像就四百块钱，就每一个人摊一下这样子。嗯、然后我也不喝酒，然后我也不蹦迪，我还觉得有点亏呢。<笑>然后后来。又去了一个市里的夜生活，说是夜生活，其实也就是 city walk 吧，就是想晚上去走一走老城区。嗯、因为我当时一直没有机会去到老城区，嗯、因为我去的那一段时间就还是在全国还是有一些游行的情况，所以我说不行，我马上要走了。我说走之前我必须去体验一下老城区有意思的东西。然后我朋友就说那就带你去比较有点像立马的三里屯带我去了市中心几个。比较有名的酒吧街呀、啊，然后或者有小吃比较热闹的一些商区，然后走走走走到一个广场，哎，这个事儿我好像跟你说过，就走到一个广场的时候，那个广场因为有很多游行的人，然后他已经把整个广场有很多士兵全都围住了，然后那个广场好有一个花园，好像就叫什么猫咪花园之类的，我不知道。记对名字没有？嗯，记得那个时候，就是所有的人很想进到那个公园里面，但是都被士兵拦下来了嘛。然后我就看到那些猫咪特别自由自在的从栅栏这样子溜进去，然后走出来，溜进去，走出来。然后我就觉得，哼，我们就是人类的规则，就是只能控制人类。如果你不在这个规则里面，就是不被控制。嗯，<笑>对，就是有这种感
2: 觉吧。因为你看，你你去的时候刚好是他们。那个呃，就是算是国家的那个有点乱的时候，嗯，但是我觉得这也是一个不一样的这个体验
0: ，对，也是不一样的。体验。还有一个我想说的就是，其实很多有时候你去一些地方，比如说你听到啊这个地方有大暴乱呀，或者怎么样，当然我不是说建议大家选选择这些时候去旅行，呃，我想说的是。其实没有那么乱，就是他的抗议行为，他永远只是在一些区域。你会看到在新闻里面在放的那些画面，嗯、他永远就是那一个区域的事情。其实整个城市除了那些区域，嗯、所有的人还是在按他们原来的顺序，非常就是平和的在生活。嗯。所以这个也就是我感受到，就我去之前，我去搜那些新闻，我越搜越害怕。我说要不要去毕鲁啊？就就干嘛要选这个时候？然后我就觉得我不去会会有点遗憾，因为朋友正好在那儿。所以最后决定去了，我还是非常不后悔，因为真的就是没有没有那么，就是报纸跟新闻他说的东西永远就是。小概率是，最激烈的部分，最激烈的部分。那其实别的人，包括又有说秘鲁的治安啊或者怎么样，我还是、嗯、呃旅游运。我说我旅游运好，就是真的没有遇到任何的不友好的人，大家都是一个非常非常友好的状态。包括有时候在街上遇到一些当地不知名的一些。我我不知道是什么节日还是什么宗教的节日，我不知道，他们在街上起舞，然后看到我一个外地游客，也就是非常欢迎我加入他们一起去跳舞，在街上一一直这样走，就也非常安全。所以怎么说呢，就是还是相信自己的眼睛吧，不要去看太多的新闻或者别的报道，然后去左右你的决定
2: 。没错。嗯，就是或者就是来多听听我们陈曦玉的播客，
0: 多谢谢你
2: ，这个意思是这样，嗯，因为我们觉得。呃，就是秘鲁，西西在那儿待了一个月时间。我们接下来也会继续把呃西西在去的那么多国家，我们有很多想聊的，我们聊出来。然后呃，有很多就是在你看攻略或者说看那儿的介绍看不到的一些事儿，可能能从他一个亲历者或者说他这么一个幸运的旅游运非常好的一个人的口中讲出来。
1: 嗯
2: 、那我那我觉得我们这期差差不多就到这儿。好呀。然后接下来，如果大家有呃想听的这些地方，就是你可以任意报你想听的，无论是国家的名字还是城市的名字，只要是西西去过的，我们可能能优先来聊。然后完了之后，呃，因为这一期我我又看到评论区有人来催更，我也非常的感谢，就是有一些。老朋友和新朋友来到这个频道来听我们俩在这儿，呃，没有那么专业，但是我觉得我们都在聊真感受
0: 。好呀，那我最后的最后，我、呃、再像上期一样点名一下这位同学 ，H D 9 5 6 3 0 5 W， 这位同学这一期就是为你而更新的，好不好？<笑><笑>对，我们就是非常珍惜我们为数不多的听众，就是希望大家可以就是。我觉得，因为我们一一期小小的节目，如果真的能够启发你或者鼓励你去到一个地方，然后拥有你自己的旅行体验，独一无二的旅行体验，我觉得那我就非常满足了。哪怕只有一个人，所以，谢谢大家，谢谢玉米
1: ，对，好呀，嗯，
0: 好的，拜拜，拜拜。